0: und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Diese Folge ist eine besondere Folge und zwar ist sie auch ein Teil von dem größten Bildungspodcast ever, der am 9.12. veröffentlicht worden ist. Ich packe auf jeden Fall zu diesem Bildungspodcast den Link in die Shownotes und jetzt verrate ich dir, wen ich heute dafür zu Gast habe. Und zwar begrüße ich heute Teddy Tivelde und Fetzum Seepard vom PXP Embassy e.V., die das größte Bildungsfestival Europas jetzt im Juni 2023 in der Wuhlheide in Berlin organisiert haben. Und wir tauschen uns darüber aus, weshalb es ein Bildungsfestival braucht, wie sie auf die Idee gekommen sind und was sie damit erreicht haben und wo sie die Schule der Zukunft sehen, die sie gerne feiern möchten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 56. So. Und damit ein herzliches Willkommen im Leadership to Go Podcast. Teddy und Fetzum, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Und ich habe ja schon gesagt, wir checken erstmal mit einer Frage ein. Und da es ja heute um das Thema Bildung und Schule auch geht, habe ich mir eine Frage ausgesucht, die so ein bisschen damit zusammenhängt. Und zwar, was hast du in letzter Zeit Neues gelernt? Und damit würde ich gerne mit euch einchecken. Und wer als erstes so den Impuls hat von euch beiden, der darf auf jeden Fall starten.
1: Das geht ja schnell. Dein Impuls, ist ja schon da oder noch nicht?
2: Wir lernen ja, ich sage sag immer, wir wissen wenig, aber wir lernen schnell. Insofern, was ist? Ähm, ich muss mich fast selbst schon die Frage stellen, was habe ich in letzter Zeit Neues gelernt? Viel netter zu mir selbst zu sein.
0: Voll wichtig. Danke.
1: Ähm, ich habe tatsächlich gelernt, wie ich so ein äh, Abflussrohr an meine in mein Wasserbecken irgendwie rankriege, dann YouTube eine fantastische Lernplattform, die ich in letzter Zeit immer häufiger nutze und jetzt möchte ich nicht angeben, dass ich tatsächlich irgendwelche Wasserrohre austauschen kann, aber immerhin ist es bei mir dicht zu Hause.
0: Okay, also falls ich mal ein Problem habe, Teddy, schreibe ich dich an. Äh
1: ich kann dir ich kann dir wunderbare Links schicken, gar kein Problem.
0: Sehr gut, sehr gut. Und voll schön, also auch, dass du so ansprichst, wo du gelernt hast, ja, weil ich finde, das macht ja auch, wenn wir gleich über Schule sprechen, nochmal so die Perspektive auf. Also was heißt eigentlich Schule? Ist eine Schule ein Gebäude und ist es der Klassenraum, wo wir Unterricht haben? Oder wie verändert sich auch Lernen und wo bekommen wir eigentlich unser Wissen her? Und äh, ich fand das jetzt auch bei dir, um so. Auch schön, so welche Kompetenz müssen wir eigentlich lernen? Also geht es um Mathematik und Deutsch oder geht es auch ja um unsere Selbstfürsorge und auf uns achten? Ähm, deshalb bin ich, sind wir da schon fast so im Thema drinne und da könnte ich gleich einsteigen und gleichzeitig möchte ich noch mal kurz zurückspringen äh, und zwar, dass die ZuhörerInnen erst auch wissen, mit wem spreche ich hier heute eigentlich und deshalb würde ich euch kurz einmal bitten euch vorzustellen, weil ich finde, das kann man immer selbst besser als äh, jemand anderes. Ähm, Fetzum, magst du vielleicht starten? Total
2: gerne. Ähm, mein Name ist Fetzum Sepert. Ich bin 47 Jahre alt, habe irgendwann mal äh, Politik studiert und dann abgebrochen, bin Musiker geworden, war, war viel unterwegs und ähm, engagiere mich zusammen mit meinem Kompagnon Teddy ähm, im Bereich der Bildung, speziell im Bereich der Bildungsgerechtigkeit. Das machen wir über unseren Verein PXP Embassy e.V. und unsere Agentur PXP Agency. Genau, wir haben ein Festival, das PXP Festival, das es seit ja 2016 in Berlin gibt und ähm, nutzen Kultur als Hebel, um äh, Stimme für Kinder zu sein und aber auch sehr proaktiv Kindern Zugang zu geben, um äh, selbstermächtigt in die Zukunft zu schauen.
1: Ja, also wie schon erwähnt, bin ich äh, Partner von diesem fantastischen Kerl namens Fetzung. Ich habe das Vergnügen, ab und zu... Ähm von seinem riesengroßen Schatten herauszuspringen und tatsächlich auch die 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 Bildoberfläche zu gewinnen für mich. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Vor allem mache ich das gerne, weil ich das nicht alleine machen muss und darf, sondern zu zweit. Und zu zweit ist schon, ist schon ein Team. Und mit vielen anderen mehr zusammen irgendwas umzusetzen, das ist sozusagen das, was am meisten Spaß macht. Und das ist das, was wir eigentlich auch bei PXP versuchen, mit ähm, großen Gedanken, mit großem Herz ähm, herausfordernde Themen anzugehen und die auch nach vorne zu bringen. Ähm, da gibt es natürlich viele kleine Sachen, die wir tagtäglich machen, aber auch dann eben großen Sachen wie das Festival. Und mich motiviert das einfach mit PXP zusammen, ähm, ja einfach die großen herausfordernden Sachen anzugehen und die mit Freude irgendwie zu begegnen und nicht mit so viel Frust. Das ist das, was ich gerne mache.
0: Mhm. Danke euch. Und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, damit die ZuhörerInnen wissen, mit wem ich hier spreche. Und dabei glaube ich eigentlich, dass ganz, ganz viele euch schon kennen aufgrund des großen Bildungsfestivals äh, dieses Jahr in der Wohlheide in Berlin im Juni und jetzt hast du ja Fetzum, schon angesprochen, ihr habt ja schon seit 2016 das Musikfestival und da stand aber sozusagen ja dieses Jahr nochmal unter einem ganz, ganz anderen Schwerpunkt nochmal mit dieser Kombination und korrigiert mich, wenn ich das falsch ausdrücke, aber so für mich in der Kombination Musik und Bildung zusammengebracht. ja. Und äh, ihr habt ja gesagt, ihr versucht mit dem Verein, oder nicht versucht, sondern ihr macht es mit dem Verein, Kinder zu ermächtigen, ihnen auch irgendwie eine Stimme zu geben und ihnen ja auch irgendwie Möglichkeiten aufzuzeigen. Und wie kam es eigentlich dazu, dass aus diesem Musikfestival so ein wirklich ein großes gemeinschaftliches Musikbildungsfestival geworden ist?
2: Ja, das ist für uns immer ganz schwierig, weil wir immer natürlich so fast schon reaktiv, ganz weit ausholen wollen. Das PXP-Festival hat als Benefizfestival begonnen, ja, das waren 2016, 17 und 19 war das einfach ein Benefizfestival für Kinder im Krieg und auf der Flucht, das ist unsere Biografie und wir wollten äh, beginnend 2016 einfach ein ganz großes Signal in die Welt schicken, dass wir, dass wir Kinder nicht alleine lassen. Ähm, in der Pandemie dann sind unsere Gedanken immer stärker gewachsen ähm, in die Richtung, dass wir den Inhalt, um den es uns eigentlich geht, ja, dass wir den F mehr nach vorne kehren wollen. Wir wollen nicht die Leute nur zu einem Konzert einladen, um dann letzten Endes aus den Ticketeinnahmen einen reinen Erlös zu erzielen und um diesen dann einfach nur in die Projekte zu verteilen, was schon großartig ist, äh, stimme mich da nicht falsch. Aber wir haben gesagt, wir wollen die Projekte einfach nach vorne schieben. Ja? Und in, während der Pandemie hatten wir Zeit, uns einfach nochmal ganz tief mit den Themen zu beschäftigen. Wir hatten schon 2017 mit den Bildungsprojekten begonnen, auf Seiten unseres Vereins. Und uns war eigentlich klar, bei dem Impact, den wir erreichen wollen müssen wir uns zusammenschließen mit den krassesten, empathischsten, klügsten, äh, weisesten Bildungsinnovatorinnen, äh, Pädagoginnen, aber auch Eltern und Kids. ja, Weil wir natürlich auch festgestellt haben, es sind immer die Erwachsenen, die für die Kinder sprechen. Was ist mit den Kindern selbst eigentlich? Die wissen doch auch ganz gut, was sie wollen. ja, Und sie sind unsere Zukunft. Und all diese Gedanken haben, wurden dann so formuliert, ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen ganz viele Bildungsinitiativen als Co-Kreatorinnen gewinnen um dann dieses Festival, das wir haben, weiterzuentwickeln von einem eintägigen Musikfestival für Kinder, Your Voice for Children, hin zu einem Musikfestival für Bildung. Und wir hatten aber gar keine Idee davon, wie das alles aussehen kann, aussehen soll. Das ist dann alles in Co-Kreation mit diesen tollen Bildungsinitiativen äh, entstanden. Ja. So kam es dann dazu, dass es 23 tatsächlich äh, umgesetzt wurde, zweitägig den Musikteil behalten hat und aber wir hatten 120 Speakerinnen, 80 Bildungsinitiativen dabei, ähm, und es war für uns ein Wahnsinnsaufschlag. Das ist einfach unglaublich, das erlebt zu haben.
0: Und nicht zu vergessen, über 5000 TeilnehmerInnen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, äh, also ja. Ich finde, das ist eine Leistung, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Und vor allem, das ist ja einmalig gewesen oder bisher. Ja? Also, ich glaube, so ein Festival gibt es noch nicht. Ja. Ähm, und wenn ihr ja sagt, so ihr habt groß gedacht, äh, auch sehr sehr groß, und habt auch gesagt, so wir bringen Menschen, die vielleicht jetzt erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben, bringen wir zusammen. Also das ist ja das, was ich auch manchmal so in der Schulwelt äh, vermisse oder im Bildungssystem. Es gibt ganz ganz viele tolle Initiativen, aber jeder Werkelt so irgendwie für sich zusammen. Und wenn wir mal gucken, welche Power wir entwickeln könnten, wenn wir die Menschen zusammenbringen. Äh, und das habt ihr ja gemacht. Wie war denn? Das sozusagen von der ersten Idee, hey, wir müssen da vielleicht was machen, wir müssen sozusagen nicht nur Geld einsammeln, sondern wir müssen dem Ganzen eine Plattform geben, hin zum, äh, ja, es findet wirklich im Juni 2023 mit so ganz vielen großartigen Menschen äh, dieses Festival statt. Was ist da in der Zeit passiert und hat euch vielleicht auch irgendjemand so gesagt, ach, schöne Vision, aber klappt sowieso nicht. Also was war da alles hinter den Kulissen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur immer einfach war.
2: Ja, wenn es nicht einfach ist, fühlen wir uns immer besonders berufen. <lacht> ja, aber wie Teddy schon vorhin gesagt hat und wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal ausführen kann, bei uns ist es immer wichtig, dass es eine Verbindung zwischen, zwischen Herz und Geist gibt. Ja? Also das heißt, die Themen, die wir angehen, sind Themen, wo es wirklich, wirklich allerhöchste Zeit ist, dass man was tut. In unserem Fall sind es Kinder und ja, Bildungsgerechtigkeit, aber auch Bildungstransformation. Und wir spinnen immer groß. Ne? Also es gibt ja im Englischen den Spruch Think Big und dann gibt es den Spruch Think Bigger. Ja? Und äh, im Deutschen würde man sagen, groß denken, klein wird es von allein. <lacht> ja, also wir lassen uns, wenn es uns im Herzen wirklich, ne? wenn wir es im Herzen spüren und aber auch natürlich eine Verbindung her haben und sagen so, hey, das ist, es gibt eine Zielgruppe dafür, die aber gar nicht wissen, dass man sie zusammenbringen muss. Ja? Wenn man, wenn sich das formuliert, wenn sich da ein Kreis schließt, dann ist es ja nur noch so ein Ausfüllen der Felder, die man skizziert hat, ja, und zwar bunt machen mit Farben. Wie das dann geht, da muss man natürlich dem Weg vertrauen und so sind wir natürlich raus und haben natürlich schon während der Pandemie uns schlau gemacht, geguckt, wen es, die Leute, die wir schon kennengelernt haben und auf einmal war man in den richtigen Kreisen. Ich meine, wir sind beides keine Pädagogen und wir haben aber auch vor 2016 nie ein Festival gemacht. Insofern, ähm, Lassen wir uns da stark vom Herzen leiten und vertrauen immer drauf, dass es dann was wird. Aber Teddy, ergänzt du doch einfach mal noch.
1: Ja, das ist natürlich alles richtig, genau wie du es sagst. Und ähm, zusätzlich ist natürlich auch die Herausforderung oder den Wunsch, den wir an uns geäußert hatten, als wir gesagt haben, wir wollen so ein Festival machen, das ein Bildungsfestival, was bis dato vielleicht tatsächlich noch nicht stattgefunden hat, dass wir gesagt haben, wir wollen das mit Freude begegnen und auch mit Freude ausstrahlen. Weil trotz aller Dramatik und trotz aller Probleme, die wir da draußen sehen, im Zusammenhang mit Schule und Bildung und vielleicht auch die Zukunft des Landes, wollten wir hier nicht negativ aufschlagen und sagen, alles ist schlecht, alles ist schlimm und wir beschweren und meckern noch. Sondern wir haben bewusst gesagt, gehabt, nein, wir wollen ein Festival machen, das, das den Titel und einen Subtitel trägt, der lautete Schule feiert Zukunft was für viele komplett widersprüchlich klingt und, und auch wirkt, hatten wir einfach auch zeigen wollen, dass es einfach schon fantastisch viele Menschen da draußen gibt, die wunderbare Arbeit leisten in diesem Feld. Und wir einfach gesagt haben, trägt das überhaupt jemand mit? Sieht das überhaupt jemand? Also es wird ja oft die Frage dann gestellt gehabt, man muss alles neu machen, man muss alles anders machen. Und genau so sind wir vielleicht auch am Anfang reingegangen, sondern wir haben dann einfach gesagt, nein, das gibt's schon. Das gibt es einfach schon und die meisten wissen aber nichts davon. Also lasst uns die Möglichkeiten holen, dass wir die Leute an einen Ort gemeinsam bringen, denen eine Fläche bieten, damit viele weitere davon auch erfahren können, was es schon an tollen Sachen gibt. Und das große Ziel dabei ist natürlich, über so ein Festival Anregungen zu ähm, ermöglichen für weitere Akteure, dass das dann vielleicht auch früher oder später flächendeckend umgesetzt werden kann. Und dafür können wir das natürlich nicht nur für eine Zielgruppe anbieten, sondern Schule oder Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Also wollen wir auch, dass gesamtgesellschaftlich vertreten wird auf so einem Fest. Es ist extrem schwierig, wenn man so in die Kommunikation geht oder auch vielleicht irgendwie Partner sucht und sagt, ja, für wen genau ist das denn und wen wollt ihr denn da was machen? Also sagt, alle. Er sagt, ja, aber alle, das könnt ihr doch nicht schaffen. Das ist doch unmöglich, und verrückt. Er sagt, stellt euch mal vor, wenn wir uns alle für dieses Thema interessieren namens Schule. Oder auch Bildung. Ich glaube, dann könnten wir ansatzweise wirklich auch vielleicht mal endlich ernsthaft einen Druck in diesem Land oder vielleicht auch auf dieser Welt bekommen. Denn wie fahrlässig wollen wir eigentlich weiterhin noch mit unserer Zukunft umgehen und mit der Zukunft unserer Kinder? Und wir, wir können uns dann irgendwie zurücklehnen und sagen, ach, ich habe keine Kinder oder oh Gott, sollen die doch irgendwann machen, die Politiker? Nein, nein, nein. Wenn wir es nicht machen und wenn wir es nicht einfordern, dann wird auch nicht viel passieren. Und dementsprechend haben wir gesagt: Komm, lasst uns gemeinsam einfach laut sein, dieses Festival auf die auf die Straße bringen oder besser gesagt auf die in die Wuhlheide bringen und und dann einfach mal zwei Tage zelebrieren. Und ich glaube, wir hatten einen wunderschönen ersten Aufschlag und ähm, wir haben es sehr genossen. Und ich, ich glaube, du warst
0: auch da, Romy. Ne? Ich, wie, wie war denn dein Eindruck? Ähm, also erstmal, bevor ich das beantworte, muss ich erst ja. noch äh, auf etwas eingehen. Weil als du den Begriff Freude gesagt hast, habe ich einmal so Gänsehaut bekommen. Und auch dieser Titel, so Schule, feiert Zukunft. Ähm, weil das für mich das auch ist, was das Festival ausgestrahlt hat. Und ja, ich möchte das einfach nochmal so unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir drauf schauen, was läuft denn gut. Weil ich so oft in Social Media, auf LinkedIn, auf Instagram oder ja in den Medien, in Zeitungen immer wieder höre, was alles nicht gut läuft. Und ich glaube, uns ist allen bewusst, dass vieles nicht gut läuft. Nur was bringt uns halt weiter, wenn wir über Schuld sprechen oder wenn wir über alles das reden, was nicht funktioniert oder ob wir den Blick dahin wenden, wo liegt denn das Potenzial? Was ist denn, was schon gut läuft? Wie können wir die Initiativen stärken, die schon da sind? Und ähm so, das habe ich auch dort gespürt, als ich da war. Ja, also, ich, ich war nur den Samstag da, muss ich gestehen, weil mein Wochenende total voll war und ich war auch so erschöpft und dachte aber nee, ich habe mich mit Paar verabredet und ich muss da unbedingt hingehen und äh, ich hatte eigentlich gesagt zwei Stunden, ich gehe zwei Stunden hin. Letztendlich war ich fünf Stunden da und habe gesagt so, ich muss jetzt los, weil ich abends noch eine Veranstaltung hatte und habe mich nur schnell in mein Ballkleid geschmissen, ohne noch mich wirklich äh, schick zu machen. Ähm, aber weil diese Energie, die ihr jetzt mich beschrieben habt, diese Freude ich finde, die war so zu spüren, äh, es war nicht dieses, hey, was läuft alles nicht gut und lasst uns mal gemeinsam meckern, sondern für mich war so dieses, hey, ja, wir wissen, vieles läuft nicht gut, aber wir wissen, wir sind die GestalterInnen dafür, dass es anders werden kann. Und äh, das hat das für mich so was Besonderes gemacht.
1: Ich meine, es liegt ja auch tatsächlich der Reiz daran und es freut uns, das zu hören, dass es dir auch so ergangen ist, aber es ist, es ist tatsächlich viel schöner an etwas zu arbeiten oder auch an, an Innovation zu arbeiten, wenn wir eine Perspektive haben von, das ist schon toll und wir können vielleicht noch viel toller und noch viel mehr leisten, als in dem Gegensatz, dass wir sagen, ach Gott, das ist alles schlecht und ich glaube, ich könnte mich kaum aufraffen, wenn ich nur vom Schlechten denke und vom Schle an, an das Schlechte denke, sondern irgendwie dieser kleine Funken, der schon vorherrscht, irgendwie ein Lächeln von Schülern oder auch die Motivation einer Lehrerin, an einer Schule, die sich bemüht, etwas zu machen, ist Antrieb genug, um, um da eigentlich Kraft irgendwie einzusetzen und auch für zu, sich zu schöpfen, um mehr zu tätigen. Und ich glaube, wir haben für uns auch feststellen dürfen auf dem Festival, dass es unglaublich viele engagierte Menschen in diesem Land gibt und ähm, die haben jeden Tag eigentlich eine Bühne verdient. Und jeden Tag auch irgendwie vielleicht eine Medaille verdient. Und keiner hascht danach und sagt, ehrt mich und, und preist mich oder sowas. Sondern das Einzige, was die meisten Leute vielleicht wollen, ist Aufmerksamkeit für ihre Arbeit und Unterstützung von ihrer Arbeit. Dass dies einfach wirklich flächendeckend passiert. Und wir wollten dem Festival die Leichtigkeit vermitteln und auch Bühnen zur Verfügung stellen, dass Leute ihre Projekte präsentieren können, in den Austausch treten können. Und zugleich vielleicht einfach auch gemeinsam nur feiern und tanzen, wie es auf einem Festival sich gehört. Und das das konnten gesehen sehen, von, von super jung bis super alt, alles hatte gemeinsame gemeinsam gefeiert und das hat richtig viel Freude gemacht.
0: Und, und das, finde ich, ist ja auch das Wichtige, dass wir auch Erfolge mal feiern. ja. Also, dass wir nicht immer so von Step zu Step gehen, weil ich glaube, gerade in der Corona-Zeit haben Lehrkräfte so viel geleistet, und sie dafür wertzuschätzen und um zu sagen, hey, wir feiern das auch mal und ihr dürft auch mal stolz auf euch sein. Und da würde ich deshalb auch mal gleich noch die nächste Frage hinterher schieben. Ich habe jetzt gesagt, was war, war für mich gerade so ein Gänsehautmoment? Was war denn für euch so ein, ja, ein sehr berührender oder Gänsehautmoment? Und ich bin mir sicher, es gab mehrere auf diesen zwei Tagen. Aber vielleicht könnt ihr mal so ein, zwei herausgreifen, wo ihr so gemerkt habt, ja, hey, ich bin gerade total stolz darauf, dass wir das angegangen sind, auch wenn vielleicht diese Stimmen kamen, oh Gott, ihr denkt viel zu groß und äh, wenn das für alle ist, dann so, wie wollt ihr das auf die Beine stellen? Was war so ein Moment, wo ihr wirklich gesagt habt, hey, es ist das toll, dass wir uns an diese große Vision rangewagt haben?
1: Ähm, ja, vielleicht fange ich da kurz an. Es gibt tatsächlich ähm, sehr viele Momente, die wunderbar waren. Ich habe, ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin seit anderthalb Jahren machen wir über unseren Verein sind wir aktiv an einer Brennpunktschule in Berlin und unterstützen die Schule und dort hatten wir ähm, wie gesagt vor knapp über einem Jahr ähm, uns bemüht ein eigenes Fach auf die Beine zu stellen mit einem eigenen Curriculum das Fach nennt sie Future Skills wie sollte das anders sein genau das was wir auch da auf dem Festival sehen wollten und ähm, dort sind wir jede Woche aktiv und wir haben dort eine, eine Klasse ungefähr 16 Kinder mh, die praktisch neuen Zugang bekommen durch mich und durch FETZUM, wenn wir da vor Ort sind. Und dort bringen wir den jungen Menschen einfach die Zukunftskompetenzen ein bisschen näher. Und da FETZUM, wie hat das ja vorhin schon erwähnt, gehabt, wir keine Pädagogen sind, haben wir gesagt, gehabt, okay, wir holen jetzt nicht das Schulbuch raus und machen, sondern ich hatte praktisch zu der Klasse gesagt, dass die unser persönliches Organisationsteam vom Festival sind. Und die hatten dann ein ganzes Jahr lang gemeinsam das Festival mitorganisiert. Also neben dem Eigentlich-Orga-Team hatte ich noch ein persönliches Orga-Team. Wir haben aus 16 jungen Kindern, die sehr motiviert und interessiert waren, die ganze Zeit ein lebendiges Projekt auf die Straße zu bekommen. Und nicht nur zur Belohnung, sondern um ihre tatsächliche Arbeit zu erleben und vor Ort zu genießen, war es natürlich für uns selbstverständlich, dass wir die Kinder auf das Festival einladen, aber eben nicht nur die Kinder allein, sondern sie durften einfach ihre ganzen Familien mitbringen. Und das Schöne war für mich dann, als ich dann auf dem Fest die jungen Menschen, was nicht selbstverständlich ist, tatsächlich aufgefunden habe, weil ähm, die Kinder aus der Schule, die hatten bis dato noch nie ein Festivalbesuch gehabt, noch nie ein Musikfestivalbesuch gehabt. Das heißt, für die war das eine Premiere. Dann war das natürlich ihr Festival, das haben sie ja mit organisiert. Das heißt, sie waren dann auch super stolz, dass sie nicht nur alleine kommen konnten, sondern sie konnten ihre ganze Familie mitbringen. Und dass sie dann so ein Familienhappening hatten auf dem Festival und dann auch noch in dem Thema, äh, dass sich um Bildung kümmert und nicht nur ein reines kommerzielles Festival war, war wunderbar. Und die Begegnung dann zu haben von den Eltern und den Geschwistern und den Kindern, die dann super stolz waren von ihrer Arbeit, die sie geleistet haben, ich würde sagen, für so einen Moment lebt man eigentlich, weil diese Momente geben den Kindern einfach alles. Das sind so unvergessliche Momente, die, die sie wahrscheinlich nie in ihrem Leben vergessen werden. Und das, was sie gelernt haben und wie sie es gelernt haben, da gibt es tolle Begriffe wie Project-Based Learning oder sonstiges, aber sie haben einfach ein tatsächliches Projekt gehabt, das sie umsetzen durften, und sie konnten das völlig stolz präsentieren gegenüber den Eltern. Und die waren super happy. Von sowas möchte ich einfach viel mehr sehen und mehr erleben. Und ich möchte das natürlich nicht nur bei uns erleben, sondern überall in der Republik. Und das war für mich ein Moment, als ich die Families da gesehen hatte mit den, mit den Kindern. Das, das bleibt für immer, auch für mich.
0: Mhm. Glaube ich dir. Danke für das Teilen.
2: Danke erstmal, Teddy, dass mir natürlich ein bisschen Zeit verschafft zu überlegen, was meine Momente waren. <lacht> Pick Aber einen
1: von gesagt,
2: den 20. Genau, ich wollte gerade sagen, wie viele Momente gibt es. Weißt du, also, Dani, wenn man immer so versucht, seine, seine Träume zu realisieren, ja, ähm, oder Gedanken, die man hat, ähm, und du hast es vorhin schon erwähnt, ne, auch in deiner eigenen Biografie, in deiner, in deiner Geschichte, ne, wie, wie, viel, wie oft man sich so gegen diese gegen die negativen Stimmen sozusagen ja, durchsetzen muss. Wir haben das ja, ich würde mal sagen, wir haben da mittlerweile einen schwarzen Gürtel darin. Ja? Aber trotzdem ist es immer wieder, wenn man sich in neue Sphären begibt ähm, oder immer wieder ins kalte Wasser springt, ist man mit so vielem beschäftigt. Und ich muss sagen, dass es, dass es dieses Jahr einfach auch viele Herausforderungen gab bei der Umsetzung des Festivals. Ne? Und wir zum ersten Mal einfach auch so, so krass co kreiert haben, ne? inhaltlich. Und ähm, da ist viel Demut dabei. Und es gab natürlich... Viele Momente, wo man dachte, hey, wie sollen wir das hier hinbekommen? Ja, all diese Interessen irgendwie an einen, auf einen Punkt zu bringen und gleichzeitig trotzdem das zu einem positiven Ort zu machen. Ähm, und dann gab es natürlich diverse Momente, die ich, die ich auf dem Festival hatte. Ja, Das waren aber eher Momente, die ich zwischenmenschlich hatte. Zum Beispiel, als ich Teddys Eltern gesehen habe und, und meine Mutter da waren und die zusammensaßen und sich unterhalten haben. Und ich mir dachte so, hey, was geht denen wohl durch den Kopf gerade? Wenn sie an den Punkt zurückdenken, wie wir nach Deutschland kamen zum Beispiel. Und ähm, ich erinnere mich auch an eine Sache, die Teddys Vater zu mir gesagt hat, ähm, oder wie ich mit meiner Mutter gesprochen habe, die waren einfach so stolz. Und die waren ja schon auf diversen Festivals. Also Teddys Eltern waren, glaube ich, zum ersten Mal dabei. Aber meine Mutter war auf diversen Festivals und da waren ne, auf den Musikfestivals waren ja auch noch mehr Leute da und so, ja. Und dann gleichzeitig unsere Kinder da zu sehen. Diese drei Generationen mit uns, die wir das veranstalten und mit uns, die wir gleichzeitig Veranstalter, aber auch Lernende sind. Ja, wir haben einfach gezeigt, was es, was, was Future Skills eigentlich sind, was diese ganzen Kompetenzen, von denen wir die ganze, die ganze Zeit sprechen, wie die sozusagen in Aktion eigentlich wirken können und was passieren kann, wenn man sich auf Dinge einlässt, die man eigentlich noch gar nicht kann. Ja, und aber dann drauf vertraut, dass die Menschen, die mit einem gehen, diese Kompetenzen einfach mitbringen und die genauso von den eigenen Kompetenzen profitieren. Und das ist für mich eigentlich bis heute, denke ich mir, so Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn und wie krass es ist, andere mutige Menschen zu treffen, ähm, die sagen, hey, weißt du was, wir wissen es alle nicht, wir wissen es alle nicht, wie es geht, aber zusammen kriegen wir es hin. Und das ist eine Sache, die mich immer wieder begeistert. Ja? Und Natürlich gab es dann Momente irgendwie auch, auch, als wir das Konzert begonnen haben an, an dem Sonntag und da war ein Bildungsinnovator aus, ähm, aus Brasilien, da, ähm, der meinte einfach: Hey, wir machen jetzt einfach einen großen Kreis und wir tanzen alle mal Teddy und Fett zum An <lacht> ja? und, und, und singen für die. Und danach umarmen wir uns alle. Und dann haben wir das gemacht. Und ich glaube, ich habe im Anschluss 100 Menschen umarmt. Ja? Und es war so bewegend, ja weil davor denkt man so: Ja, cool, machen wir das und so. Und dann, und dann sieht man eigentlich, wie viel, wie viel Emotionen gelöst und ausgelöst werden in so, einem, in so einem Raum. Die ganzen Kids, die teilgenommen haben, zu sehen. Zu sehen, wie Telly schon beschrieben hat, Kids aus aus auch Bereichen, die die sonst keinen Zugang zu sowas haben. LehrerInnen zu sehen, die sich so freuen, Menschen zu treffen, deren Bücher sie eigentlich immer nur lesen. Mhm. Ja? Ähm, Musiker zu sehen, die auf der Bühne stehen und sagen so, hey, Schule war nicht meins, aber ich bin so happy, das hier mit unterstützen zu können. Jugendliche zu sehen, die ihre Idole treffen. Na, ne? Fußballer Sami Kedira war da und hat über seine Geschichte erzählt. Und da sind Leute extra angereist, um ihn kennenzulernen. Und zu sehen, dass das auch nur ein Mensch ist, der, der durch ganz viele Höhen und Tiefen gegangen ist und daraus natürlich manchmal viel mehr Lehren ziehen können für sich, wie wenn es ihnen einfach nur eine erwachsene Person sagt, die Psychologin ist. Oder, ne? Ich glaube, diese ganzen Querverbindungen, das haben wir uns so gewünscht, dass, dass, dass wir viel mehr den Raum für Lernen aufmachen als äh, nur über den Apparat Schule und Schulsystem zu sprechen. Ja? Weil was brauchen wir Menschen denn, um ermutigt zu werden, ähm, Teil des Lebens uns als Teil des Lebens zu sehen und auch wirklich als aktiven Teil sehen zu können, um uns nicht immer erdrückt und als Opfer zu fühlen von dem, was äh, um uns äh, herum passiert, sondern wirklich zu sagen, hey, ich kann Teil der Veränderung sein, wenn es irgendwas gibt, was... Was mir auffällt, darf ich meine nicht nur meine Meinung sagen, ich darf auch anbieten, mein Können dafür anbieten, ähm, das mit zu verändern. Und das ist eigentlich das, was wir als Inspiration mitgeben wollen. Ja? Und das natürlich auf der Basis von der Musik, die wir mitbringen.
0: Und wenn ich euch beiden jetzt so zuhöre, sehe ich in beiden, oder in den vielen Gänsehautmomenten, das waren ja jetzt mehr, äh, und da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, so ein, ein großes Oberthema, das, was die beide verbindet, und zwar das Thema Begegnung. Ja? Also ihr habt von den Menschen geredet, die Menschen, die sich begegnet sind, die in Kontakt gegangen sind, sei es eure Eltern oder ja auch die drei Generationen oder das Idol und die Jugendlichen, sondern also diese Nähe zwischen den Menschen, dass man diesen Menschen in den Mittelpunkt rückt äh, sozusagen, dass das Besondere ausgemacht hat. Und Teddy hat ja jetzt eben schon gesagt, ähm, so, er wünscht sich, dass das nicht nur in diesem einen Projekt passiert, sondern dass das noch viel viel mehr passiert und ähm, Deshalb würde ich euch gerne fragen, was ist denn für euch, wenn wir so sagen Schule feiert Zukunft, wie sieht denn die Schule der Zukunft aus? Also was macht die aus und was ist das für ein Ort? Und ich mache jetzt wirklich Ort in Anführungsstrichen. Ähm, so, Also was was wünscht ihr der Schule? Ja, also wer sagt, ihr denkt groß, was wäre denn so diese Vision 2030, ähm, wo Schule eurer Meinung nach stehen sollte? Oh,
1: riesige, riesige Frage. Ne? Also gibt es natürlich auch eine Menge Antworten, vielleicht auch eine Menge verrückte Antworten, ähm, was ein, einhergeht, vielleicht auch mit Wünschen. Also, ist, also für mich ist es immer noch und bleibt immer noch ein Graus, dass Schule mit einem Ort verbunden ist, der aussieht wie eine Kaserne, sich anfühlt wie eine Kaserne und unterrichtet wird wie eine Kaserne. Und jetzt nicht, weil die Menschen so unbedingt agieren, sondern weil das System, das Bildungssystem und wie man Dinge beibringen sollte, tatsächlich vielleicht aus dem Militär geboren ist und irgendwie so vorangegeben wird. Ich glaube, wir sollten schleunigst davon wegkommen und, und endlich von mir so auch eine menschliche Begegnung machen und Räume schaffen, wo wir vor allem gerne vielleicht wieder hingehen. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen gerne in eine Kaserne gehen. Es gibt ein paar, die machen das beruflich, aber die meisten eben halt nicht und Kinder in eine Kaserne zu stecken, ist für mich dann auch tut weh. Und ähm, und wenn wir damit anfangen würden, dass der Ort schon ein Ort ist, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne ist, wo man wo man Räume vorfindet, wo man sich ausruhen kann, wo man wo man kreativ denken darf, wo man begegnen darf, wo man sich austauschen könnte, ich glaube, damit wäre schon eine Menge getan, eine Menge. Und das heißt jetzt nicht gleich, wir bauen eine neue Schule, sondern wir können ja auch bestehende Orte verwenden. Dafür müssen wir aber vielleicht einfach raus aus der Kaserne. Das heißt, wir können vielleicht auch einfach mal in den Park gehen. Oder wir können vielleicht auch äh, andere Räumlichkeiten nutzen des Lernens. Also auch praktisches Lernen, ob wir jetzt in die Bibliothek gehen oder in den Wald gehen. Ich weiß es nicht. Aber Hauptsache, wir begegnen reale Umstände, damit wir vielleicht um realen Herausforderungen uns Gedanken machen können. Und bei den Herausforderungen, die wir natürlich im Leben vorfinden, werden wir auch alles Notwendige lernen. Sei es die Sprache, sei es die Mathematik, sei es Physik und sonstige Sachen. Das sind natürlich sehr hochgegriffene Aspekte, und wo man sagt, ja ja, gut, aber wir wollen wir das machen und wir müssen doch die Kinder trotzdem um 8 Uhr abgeben und vielleicht idealerweise um 16 Uhr abholen. Ich glaube, ähm, wenn es bei jedem noch nicht irgendwie angekommen ist, dann sollten wir vielleicht schon realisieren, dass wir irgendwo angekommen sind, dass sich unser Leben verändert. Und das fängt an von der Technik in der Arbeitswelt, über das Miteinander, über über unsere unsere Umwelt. Was haben wir zur Verfügung? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, wir müssen zumindest offen sein, das ist das, was ich mir wünsche, über neue Konzepte nachzudenken. Und das Nachdenken ist vielleicht eine Sache und das andere ist halt, dass man auch einfach probieren machen muss. Also man muss es einfach machen, nicht nur irgendwie, äh, ist das möglich oder nicht und wir diskutieren ewig. Nein, sondern einfach voranschreiten und aktiv werden. Und es gibt wunderbare Beispiele in diesem Land und auch außerhalb. Ich glaube, die sollten wir ermutigen und von denen können wir auch durchaus lernen. Und ähm, wenn man den Schulen im Einzelnen auch vielleicht den Freiraum gibt, darüber selbst zu entscheiden, denn die sind selber schlau, die haben selber tolle Ideen, dann geht kein Kind verloren. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir können nur noch mehr Kinder gewinnen, weil im Moment ist es eher so, dass wir viele Kinder haben, die die Schule abbrechen, dass sie nicht verstehen, warum sie dorthin gehen, was sie da eigentlich lernen, mit welchen mit welcher Absicht, mit welchem Sinn. Und ich glaube, es ist uns allen gut getan, wenn wir uns darum schleunigst kümmern und dann dann wird es auch positiv.
2: Ja, für mich ist natürlich ähm, vor allem das Thema Freude. Ne? Ich meine, wir wissen ja, dass, dass Kinder oder Menschen grundsätzlich gerne lernen ja wenn das Lernen oder die die Inhalte mit ihren Talenten auch verbunden sind oder da, ähm, damit verbunden sind dass sie verstehen wofür sie es tun ja? ich glaube jeder der weiß wofür er was lernt hat natürlich immer eine andere Motivation und wenn er dann auch noch sagt hey das Ziel lohnt sich für mich ja dann dann ist es nochmal eine andere Sache und ich glaube, wir brauchen alle Beispiele. Und jetzt haben wir alle in den letzten Jahren viel gehört, viel gelesen. Wir waren alle selbst in der Schule. Und jetzt haben zum Beispiel Ted und ich selbst auch Kinder, die zur Schule gehen. Und wir fragen uns manchmal, ey, Mann, wie kann es sein? Wir schicken die ins selbe System, ähm, wie wir es damals schon nicht gut fanden. Ne? Klar können wir heute sagen, hey, große Teile des Privilegs, das wir heute leben dürfen, ähm, basieren auch darauf, dass wir gewisse Dinge gelernt haben. Ja? Jetzt ist die Frage, ob wegen der Schule oder trotz der Schule. <lacht> ähm, aber vieles von dem, wenn ich mich heute zurückerinnere ne, oder wenn du mich fragen würdest, an was erinnerst du dich in deiner Schulzeit dann würde ich sagen, hey, an Begegnungen mit Menschen. Ja, Das ist mir geblieben. Ich erinnere mich nicht an meine Noten. Ja, klar, vieles damit ist verbunden, ob ich oft Angst hatte dann vor Tests, wenn ich, wenn ich das Gefühl hatte, oh, ich bin nicht ähm, vorbereitet oder das sind Fächer, die ich nicht kann und ich habe einfach gerade keine Lust auf dieses Thema oder an die Herang Herangehensweise und dass ich aber immer nach diesen Noten bewertet werde, das hat einem natürlich schon zu schaffen gemacht, ja. Selbst wenn man jetzt jemand ist, der nicht äh, sonst leicht zu verängstigen, verängstigen ist. Aber man muss sich schon fragen, alle Erkenntnisse, aber wir sind ja, das sind ja eigentlich schon längst da. Ne? Und auch die Fähigkeiten, die es dazu bräuchte, um, um diese Erkenntnisse in die Realität umzusetzen. Jetzt waren wir letztens in, in Spanien an einer Schule, die, die das ganze Thema Lernen wirklich äh, humanistisch zentriert sieht. Ja? Die, die sich fragt, irgendwie: hey, ist das System, dass eine Lehrerin für 30 SchülerInnen zuständig ist, überhaupt noch gut. Also probieren wir es anders. Also arbeiten wir mit Lerncoaches und wir arbeiten mit, mit, mit Kindern, die, die wir nicht SchülerInnen nennen, sondern Learners nennen. Ja? Und das, der ganze Ansatz ist lebenslanges Lernen. Und ich war noch nie, ich persönlich, ich war noch nie an einem Ort, an dem ich so viele motivierte, selbstbewusste Kinder gesehen habe, ja? die einfach ihre Talente einsetzen durften, um die Themen, die es, zu lernen gab, äh, zu verstehen und auch zu erlernen. In kleinen Gruppen, ja, die einen konnten gut textlich arbeiten, die anderen sind handwerklich gut, die anderen konnten gut programmieren und somit sind sie sozusagen mit diesen Fähigkeiten, sind ja dasselbe Thema in einer Lerngruppe, um dieses Thema zu erarbeiten. Inhaltlich haben das alle gelernt. Ja? Bloß die Intention dahinter und die Motivation. Ja, Wir haben ganz viel gehört, dass Kinder an dieser Schule selbst zur Schule gehen wollen, wenn sie krank sind. Ich kenne das eigentlich immer so, dass Kinder, wenn sie keinen Bock auf Schule haben, vortäuschen krank zu sein. Ja? Und das hat mir natürlich nochmal einen ganz anderen Auftritt gegeben, weil ich gesagt habe, Hey, das, worüber wir hier sprechen oder was wir versuchen irgendwie zusammen zu erarbeiten, das gibt es ja schon. Die Frage ist, da wir alle durch Imitieren auch lernen, von klein auf, ja? ist ja die Frage, an welchen Beispielen orientieren wir uns. Also das heißt, wir brauchen großartige Beispiele, wie man mit Freude und mit den Talenten der Kinder äh, ihnen Ziele vorgibt, die sie begreifen und sie dann einfach Lernen spielen lässt ja? und auch praktikabel spielen lässt, anhand einer Realität, die sie auch verstehen. Ich glaube, dann müssen wir uns nicht mehr über Motivation Sorgen machen. Ja? Ähm, dann ist es nämlich ein lebenslanger Prozess und Kinder sind motiviert und sie verstehen, sie können diese Welt gestalten. Ihre Welt und die Welt im Allgemeinen in der Community. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die Intention des Lernens. Ja? So, ich glaube, das, das sind die Ansätze, die wir, die wir brauchen. Und wir wissen es auch alle. Die Frage ist, ob wir uns trauen, das umzusetzen.
0: Genau, ja, das wollte ich jetzt nämlich fragen. So, ihr habt jetzt gesagt, so, es ist eigentlich alles da. Wir wissen es. Und was braucht es jetzt, damit wir so von dem, Verena Pauser sagt ja immer so schön, vom Think Tank zum Action Tank kommen. Also, ja. und welchen Impuls kann da auch das Bildungsfestival eurer Meinung nach äh, vielleicht auch setzen? Also, ihr habt es ja jetzt auch gemeinsam reflektiert. So, und wo seht ihr da auch sozusagen diese Rolle des Festivals, damit wir wirklich in dem von diesen guten Beispielen wirklich ins Lernen und ins Umsetzen kommen?
2: Als erstes ist es ja wichtig, dass auf einem Festival, genau das, was wir gemacht haben, mal quer aus den verschiedenen Bereichen, aus den verschiedenen Silos, ja, die Leute rausgehen und sich verbinden und überhaupt erstmal kennenlernen. EntscheiderInnen in der Verwaltung mit Entscheiderinnen in der Schule, Schulleitung hast du ja vorhin gesagt, ja. Ähm, Eltern und ähm, Schulkinder die Politik und die Wirtschaft, ja? weil alle haben ihre Bedürfnisse, alle haben auch ihre Herausforderungen. Die müssen sich erstmal kennenlernen, um überhaupt erstmal zu sagen, so hey, das ist, hier ist unser Schmerz. Ja? Dann brauchst du die guten Beispiele. Du brauchst ja sozusagen die Leute, die auch außerhalb des normalen Schulsystems Schulen gegründet haben, Schulgründerinnen, die sagen, hey, wir haben hiermit gut Erfahrung gemacht und es hat sich erwiesen, dass das super funktioniert, das sind unsere Ergebnisse. Ja? Und dann brauchst du natürlich auch Leute, die sagen, so lässt sich das umsetzen und die Beispiele und die Tools an die Hand gibt für die, die im großen Apparat sitzen, um zu sagen: so, Ah, so kann ich das vorschlagen und so könnte ich das umsetzen, ohne dass es mir um die im äh, Sekretariat und äh, ne, um die Ohren fliegt. Ja? Oder, so. Und das braucht es. Also wir brauchen die Beispiele und auch alle Involvierten. Mhm. Weil ohne die Eltern können wir die SchülerInnen nicht gewinnen, ohne die LehrerInnen erreichen wir gar nichts, ja? Und ohne Verwaltung und, und und Staat wissen wir auch, ne? Gibt es keine Mittel
1: dafür. Also insofern geht es nur zusammen.
0: Teddy, magst du noch was ergänzen?
1: Eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Ich finde nur das Thema Schule oder das Thema, ja, also Schule und Bildung. Das ist für mich, wie ich jetzt auch feststellen durfte in den letzten Jahren, seit wir den Weg gegangen sind. Ähm, ein interessantes Themenfeld. Interessant deshalb, weil ich mir einfach sage, es ist wir, wir wissen, wenn Fußball ansteht, wie demnächst Fußball-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, reden wir für gewöhnlich von 80 Millionen Bundestrainer. Und nicht anders ist es bei Thema Schule. Wir haben ungefähr 80 Millionen Lehrerinnen oder Lehrer da draußen. Und jeder meint irgendwie, was besser zu wissen, wie man das macht. Und, und jeder spricht aber eigentlich so aus seiner alten Erfahrung, um dann zu sagen, ach, bei mir war es auch, hat es nicht geschadet und das haben wir schon immer so gemacht und alles und so. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung, gesamtgesellschaftlich gesprochen, wo jeder eine Meinung zu diesem Thema hat, auch denen ganz klipp und klar irgendwie vorzuzeigen, nee, es gibt ja schon ein paar wenige, die werden das dann schon richten und die Entscheidung treffen, dass es neue Wege geben muss, die aber sehr dringend und sehr notwendig sind, um auch eine Veränderung zu bringen. Und es ist eben schwer, wenn man 80 Millionen Lehrerinnen und Lehrer da draußen hat, die jeder irgendwie noch eine Meinung dazu hat, die zu, zu überwinden und eine Veränderung voranzubringen. Aber wenn wir gemeinsam tatsächlich vielleicht Weltmeister auf eine Art und Weise der Schule werden wollen, dann müssen wir auch ein bisschen in den Weg vertrauen. Und der darf auch ein bisschen anders, ein bisschen bunter, ein bisschen verrückter, im Moment verrückter erscheinen, aber lohnenswerter. Weil ich glaube, mit der alten Technik, wo wir gerne uns irgendwie verhaften lassen, indem wir sagen, ja, oh, früher war es auch geklappt, so kann es weitergehen, das wird leider nicht der Fall sein. Und ich glaube, da schicken wir uns an, wenn wir so ein bisschen wegkommen von unserem Stammtisch reden, als Eltern, als Wissende über Schule, sondern lieber ein bisschen die Zuschauerrolle übernehmen und die Menschen auch wirklich wirken lassen und äh, Vertrauen schenken. Und dann wollen wir das vielleicht weiterhin auch auf dem Festival vorzeigen, dass es eben diese tollen Beispiele gibt.
0: Mhm. Ähm, danke dir für die Ergänzung, weil ich immer auch sage, wenn wir aus der Vergangenheit her denken, reproduzieren wir immer das, was wir schon bisher hatten und wir müssen darauf schauen, was scheint von der Zukunft her und wie können wir diesem Neuen folgen ähm, und das war jetzt nochmal so ein schöner Bogen und du hast schon so halb äh, erwähnt, äh, Teddy, äh, es wird wahrscheinlich ja ein neues äh, Festival geben, ich habe euch vorher gefragt, äh, ob, ob wir darüber schon sprechen können, wie sind denn da eure Pläne?
1: Ähm, ja, Festival, ja klar, also müssen wir machen, ständig. Wir müssen eigentlich ständig ein Festival machen, um dieses Thema einfach auf die Karte zu bekommen. Denn es wird noch viel zu wenig darüber gesprochen oder es wird noch viel zu wenig umgesetzt, und zwar in diesen sieben meilen die wir benötigen, damit es hier einfach super schnell nach vorne geht. Denn mh, die Welt steht nicht die Technik geht extrem voran, wir müssen den Dingen begegnen und zwar sofort. Und ich glaube, das Fest hat allen gut getan und ich kann eigentlich nach einmal noch gar nicht zu Ende sein. Also ich, ich würde schon sagen, wir sollten eins machen. Wir hätten eigentlich auch große Lust dazu und, und lassen uns vielleicht noch eine Sekunde offen und warten noch ein bisschen auf die Reaktion von da draußen ab, ob die Menschen, die teilgenommen haben, sagen, hey, das soll unbedingt wieder stattfinden, ob die auch Lust dazu haben und von all denjenigen, die noch nicht da waren, dass sie sagen, Verdammt, das habe ich verpasst, das muss ich erleben, da will ich hingehen. Ähm, also wir brauchen noch, wir warten noch für eine Sekunde auf so einen Motivationsschub und dann würde ich sagen, dann gehen wir es vielleicht nochmal an. So, Oder wie ich, siehst du das vielleicht
0: Nee, dann nehme ich gleich den Aufruf an alle ZuhörerInnen. Ah. Schreibt den beiden, dass sie das unbedingt noch mal machen müssen, gibt das Feedback zu dieser Folge, äh, damit der Motivationsschub kommt und wir hoffentlich uns dann bald alle zusammen wieder auf dem äh, Festival treffen können. Oder, äh, Fetzum, wolltest du noch was anderes dazu ergänzen?
2: Oh nee, was soll ich denn da noch sagen? Du hast es doch schon gesagt.
0: Ja. Also ich, ich packe die Daten äh, in die Shownotes äh, mit der Seite zum Bildungsfestival und dann hoffe ich, dass ihr eine E-Mail-Flut äh, bekommt oder auf Instagram oder LinkedIn, äh, dass alle sagen, ihr müsst das beide wieder weitermachen. Ich gucke jetzt schon so halb auf die Zeit, ich könnte mich noch lange mit euch unterhalten und trotzdem sind wir so langsam zum Ende und mir ist irgendwie die schöne Idee gekommen, wir können ja die Check-In-Frage so ein bisschen abwandeln zur Check-Out-Frage und sagen, was habt ihr denn aus dem Bildungsfestival für euch Gelernt auch im Hinblick auf das Schulsystem. Was habt ihr für euch da mitgenommen?
2: Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich genau für dieses Thema einsetzen und die schon großartige Arbeit leisten. Und ich bin so froh, dass wir zum ersten Mal diese Plattform kreieren konnten, gerade auch nochmal mit Kultur als Hebel. Es ist total interessant, was, was passiert, wenn an so Orten, wo eigentlich sehr viel auch in der Theorie gesprochen wird oder sehr viel gesprochen wird, einfach dieses belebende Element Musik dazu kommt, ja. Das ist genau das, was es manchmal braucht, um Dinge auch aufzulockern, ja, die Menschen auch emotional zu erreichen. Ähm, und ich glaube, diese Kombination ist einfach perfekt, also insofern, wir brauchen noch viel mehr davon, ähm, es, brauch, es muss auch nicht immer nur ein großes Festival sein, es können auch kleinere ähm, Events sein, wo einfach genau diese Begegnungen entstehen, damit dieser Austausch, ne? weil wir brauchen uns alle gegenseitig, wir brauchen die Reflexion, die Idee und Leute, die unsere Idee nehmen und noch krasser spiegeln, ja, ähm, und die Ermutigung und Inspiration. Das heißt, wir müssen andere erleben, die es auch machen, damit wir das Gefühl haben, dass wir nicht alleine damit sind. Insofern, das habe ich, hab ich ganz viel mitgenommen und bin sehr dankbar dafür.
1: Ähm, von meiner Seite kann ich nur sagen, ich habe noch mitgenommen, dass, dass wir einfach noch lauter sein müssen. Ich möchte, dass es einfach noch, noch kräftiger, noch lauter einfach wird, lauter dahingehend, dass es noch viel mehr Menschen mitbekommen, weil ich und wir uns einfach wünschen, dass dieses Thema, ganz oben auf der Agenda steht. Und zwar bei uns allen. Nicht nur bei der Politik oder bei der Wirtschaft, sondern bei uns im Leben. Einfach, wir, wir wollen uns darauf fokussieren, dass wir die, den, den jungen Menschen eine Zukunft schenken wollen und uns selbst eine Zukunft schenken wollen, die lebenswert ist, die interessant ist, die spannend ist, wo wir lernen wollen. Und wir wollen als ein kleines Ziel vielleicht in der Zukunft auch durchaus ein Festival einfach weiterhin feiern. Und wir wollen nicht mit Krisen und Katastrophen Schlagzeilen machen, sondern wir wollen Schlagzeilen machen mit dem größten Freudenfest, dass das Thema Bildung, das so katastrophal da draußen vor sich hinwelkt, ähm, um die Ecke kommen. Und deswegen, das habe ich mitgenommen, dass wir da einfach, glaube ich, noch lauter sein können und noch mutiger sein können. Und dafür wollen wir perspektivisch gesprochen auch einfach noch mehr Menschen dazu motivieren und anstecken, dass sie uns vielleicht einfach begleiten bei dieser Reise und dann kriegen wir das auch gemeinsam hin.
0: Dann äh, danke ich euch dafür und ich hoffe, dass wir mit dem Podcast jetzt auch Menschen anstecken und inspirieren konnten, dass sie sich äh, zusammenfinden, austauschen über Silo-Grenzen hinweg, dass sie laut werden und vor allem auch ins Machen und Ausprobieren kommen. Und ähm, damit würde ich mich jetzt erstmal bei euch bedanken für eure Zeit und vor allem für das großartige Engagement und natürlich darauf hoffen, dass wir uns vielleicht bald live auf einem neuen Festival sehen können. Danke dir, danke dir lieber liebe. Romé. Vielen Dank. Ich hoffe natürlich, dass wir den Spirit von diesem Bildungsfestival hier im Podcast rüberbringen konnten. Und wenn du jetzt sagst, ich finde das total toll, was die beiden machen, vernetze dich auch gerne auf Instagram und LinkedIn mit ihnen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du auch sagst, ich möchte die weiteren Aktivitäten von den beiden unterstützen, dann findest du auch eine Spendenmöglichkeit für PXP One, wozu auch das Bildungsfestival gehört. Und ich möchte gerne von Fetzum die Worte aufgreifen, es braucht einfach ein Aufbrechen des Silo-Denkens und genau das machen wir auch mit unserem Leadership-Programm Zusammenwachsen, wo wir Führungskräfte aus Schulen und Unternehmen zusammenbringen, damit sie von und miteinander lernen können. Und dabei kannst du auch dabei sein. Und zwar startet im April 24 der nächste Durchgang und bis Freitag jetzt, zum 15.12. kannst du dir noch den Super Early Bird Preis äh, sichern. Alle Informationen zu dem Programm findest du natürlich im Link in den Shownotes und du kannst auch gerne ein Kennenlerngespräch bei mir buchen, damit wir gemeinsam schauen, ob es jetzt der richtige nächste Schritt für dich ist. Ich würde mich freuen und wünsche dir damit jetzt erst einmal eine gute Woche.